0: ロボットクリエイター、近藤奈緒さんゲストの会、後編です。冒頭でと言ってくれたけど、そんなロボットを制作しつつ、最近は企業を目指している。もう企
1: 業をした。はい。企業します、してます。はい。おめでとうございます。ノックノック。はい。カジさんにもアドバイスをいただきながら作ってるんですけど、私の作ってるのは、モバイルアプリがメインのサービスなんですが、人と会うときに使うグループチャットをメインに据えたミートアップアプリを作っています。で、そのミートアップアプリの特徴は、イベントごとに名前が変えられて、来てる人と DM したりとか、友達になったりできないっていうところが特徴です
0: 。あの、ガレのデザイナーの人にこう依頼をすると、プロダクトを作り始めの時ってとにかく変更がたくさん起きるから。はい。ね、フルタイムでデザイナーを雇わない限りそれって結構対応するのが大変だから。なおちゃん自身で今デザインをやっていて。そうですね。ただメンターというかデザインについて相談したいというのをなおちゃんから声をかけていただいて今。あの、私は手を動かしてないんですけど、週一でなおちゃんが作ったものだった(笑)りとか、なおちゃんのデザインに関する質問に答えるという、なんかデザインレビューみたいなことを今二人でやって
1: います。はい。とっても助かってます。
0: 起業して自分で自らデザインをする、その姿勢がいいなというか、それこそ今ってデザイナーの人に仕事を依頼するプラットフォームとかもいっぱいあって、依頼すること自体は簡単になったとは思うんだけど、はい、ただそれでも特に立ち上げ時ってプロダクトの仕様だったりとか思想をダイレクトに反映する箇所だから、はい、かそれを立ち上げた人自らデザインをやっているっていうのはすごくいいなって思った
1: なんかそれで応援したいなと思ってデビューのお手伝いをしてるんだけどそうですね今回のプロダクトのメインがモバイルアプリってこうがっつりデザインが大事なプロダクトでもうプロダクトのもう半分以上が結構ユーザーにとってはデザインのファクターが占めてるのかなと思ってたのでだから自分の考えがそのまま反映されてほしいというか、うん、多分自分がもし誰か他の人に全部お願いしてやってくださいっていうふうにしたら結構腹落ちしないアプリができるままリリースすることになっちゃうんじゃないかなっていうところもあって。うんでしかもこのアプリ自体が SNS っぽいんだけどこう友達になれなかったりとか自分の名前が毎回変わったりとかそういうちょっと違う機能があるので、うん、その辺は全部最初は自分でやった方が自分がやりたい思想と合致するアプリになるかなと思ってやってます
0: 。で今日なんだけど多分私のこのポッドキャストを聞いてくれてる人はデザイナーの人が多いかなと思っていて。でそうした時に今までなおちゃんとやったデザインレビュー自体がすごく面白いトピックがたくさんあったなと思って今日はその辺を今までどんなことを話したかっていうのをちょっと思い出しつつ喋れたらなと思ってます。はい。一番最初になおちゃんから質問を受けたのがエンジニアの人にデザインを渡すときにフィグマでどういう風に整理をしたらいいですかっていうのを確か一番最初くらいに質問でもらって、はい、その時思ったのは、あなんか奈央ちゃんもうこれデザイナーだなというか素質があるというか、っていうのはいきなりこのエンジニアの人に渡す時の整理の仕方を聞くって、なんかもうかなりの手だれというか
1: 、そう
0: なんかすごいセンスがいいなって思ったで、うんうん、私がちょっと教えて次見た時にもコンポーネントごとに分けてたりとか、
1: 飲み込み込が早いなっって思ったありがとうございます。多分その練習っていうよりももういきなり本番やってるっていうのが、うん、あるのかもしれないですねしかも自分が全部責任があるからどうにかしなきゃいけないみたいな
0: そうだよねあとなんだっけなテキストスタイルの整理の仕方はいなんか最初にレビューの依頼をもらった時でに結構スクリーンがたくさん作ってあってはいいろんなサイズの違うテキストがすでにいっぱい置いてあってそれをどう整理したらいいですかっていう質問も確か最初にもらってそうですねやっぱロボット作ってるからなのかなすごい作るプロセス自体をとても考えているというか、うん
1: 、そうですねでもあのハイジさんにそうやってアドバイスをいただくいただき始める前に結構自分で調べてやってたっていうのが多分その自分でやり始めた時に、まあ、一通り、まあ、それこそソフトの使い方とかこの画面の中にどうやって置いていくとかレイヤーの話とかはだいたつかんでて、うん、でもその中でデザイン的な考え方がわからないからこう見よ見まねで他のアプリみたいな感じでこう題名作ってみたりとかしたけどユーザー目線でなんか腹落ちしないみたいな。ところがあってで、うん、そこのモヤモヤが何なのかがわかんなくてそれで、うん、ハイディさんのデザイナーの目で見てもらうっていうような感じですね
0: なるほどね確かにそうだよねなんかソフトウェアというかツールとしての使い方はもちろん検索したら出てくるんだけど、うん、これがじゃあ実際に仕事の現場でどういう風に運用してたりとかどうやってじゃあテキスト1つ取ってもサイズを決めてるんだみたいなその決定の仕方って確かにネットで探してもそんなに出てこないっていうか、うん、まあ出てくるだろうけどピンポ
1: イントで確かにそういうのって探すの難しいかもしれないね。そうですね。特にあとマージンの話とかを最初の方に聞いたと思うんですけど。そ、う、そ、ん、そもそもそれ自体も、自体検索ワードからもよくらなくわかに、うんうんうん、なんかかななてあ確にんこの幅が変自分の中での疑問としてはここの幅が狭すぎる気もするし、うんうん、真ん中にあると気持ち悪い感じもするみたいな。あ<笑>でそれを、まあ、ミーティングだとハイジさんにそのまま伝えれば、まあ、マージンっていうのは基本的に8等16等とかあって、うん、とかいう話をしてくれたじゃないですか。
0: そっかそか、もやもやした状態のまま、私に伝えたら、はい、答えが返ってくるとそうそうですね。そうね、そのマウンジンの話でいくと、そうそう教えたのは、基本的に8の倍数が使われることが多くて、それはなぜかっていうと、一般的なスクリーンのサイズは8で割り切れるからというのと、1.5 倍の解像度の時とかに、ハーフピクセルにならない、偶数になるからなんですけど、で、画面の左右の余白の話でいくと、iOS のアプリだと16ピクセルが使われていることが多くて、私一度いろんなアプリのマージンを調べたことがあって、うん、例えば、Airbnb だと24ピクセル左右に余白が取られていて、うん、ちょっとデザインに余裕を持たせたいと、うん、白をちょっと多めにするために24使っているアプリもあったりとか、とあと、そっか、テキストスタイルの整理の仕方ね。はい、そうですね。テキストを使っている箇所を全部一箇所に集めて、どういうサイズのものがあるのか調べた上で、見出しのレベル的に、ページでじゃあ一番メインとなるものは同じサイズにするとか、何か共通項を見つけ出して、近しいものはもう同じ数値にしちゃうとか、
1: なんか確かそそううういう話をしたような気がするそうです、ね、やっぱりそのデザインの中でいろんなサイズがごちゃ混ぜになってると読みにくいなっていうのは感覚としてはあったんですけど、うん、いざそれを自分がデザインするときにどういうふうに選べばいいのかは全然分からなくて、うんうん、それで自分の作ったデザイン見るとなんかごちゃごちゃしてる気がするけどどこ直せばいいかわからないしだったらきっと色みたいな感じに何か。いくつかもうすでに決めちゃえばいいんだっていう風なアイディアには至ったんですけどど、うんうん、うするとどのサイズに決めれば汎用性があるのかっていうかアプリの中で使い回しやすいのかとか、うんうんうん、とは言ってもなんかここにはもっと小さい文字を使いたくなってきたみたいな時にその規則をどう破ればいいのかっていうか<笑>その辺が分からなくて。
0: そうだね。私、デザインするときは、まず最初に本文のサイズを決めるかもしれないうん。日本語と英語でちょっと違うんだけど、英語の場合は、最低でも16ピクセル。はい。えっと、本文はないと読みづらい。日本語の場合は、同じサイズでも、日本語の方がちょっと大きいので、14とかでも全然読めるんだけど、うんまあ、まずそういう原則というか、があって、で、それを決めたら、まあ、じゃあ見出しは当然本文よりちょっと大きい方がいいだろうというので、20だったりとか24とかを入れたりとか、本文よりも情報的に重要じゃない。例えば日付とかはそれよりじゃあちっちゃいのにしようっていうので、はい、じゃあ14とか12とかみたいな感じで、まず1個決めるとやりやすいかもしれない。本文だったら本文っていう基準となる。サイズを決めてあげてで、情報的に本文より重要か、重要じゃないかみたいな、この相対的にサイズを決めるっていうのは、結構私の中だとやり方としてはそういうふうに決めてるかもしれない。<笑>まあ、とはいえね、なんか見出しも画面の中に複数あった時にどうしようとか、もちろん悩みは出てく
1: るんだけど。そうですね。あとなんかセンタライズとか、太字とかも結構困りごとでした。うんあー確かにね私最初なんか何でもかんでもセンターにしてたじゃないですかそうだったっけ多分結構タイトルがセンターだったらもうよく下の要素も全部センター合わせにしててあははい、はい何かを揃えなきゃいけないっていうのは頭にあったんですけどどう揃えたらいいか分からなくてううん、うん確かその時は結構もう左詰めで全然いいっていうかうんでそれでそうハイジさんが左詰めに変えてくれたりとかしてあっ揃ったみたいな<笑>感じでしたね
0: あのー、他のデザイナーの人にもレビューするときによく言っているのが、仮の文言を置くのはやめようっていうことをよく言っていて、うんダミーテキストあの、英語だとよくあるのが、ドレム・イプサムっていう、よく使われるダミーテキストがあるんだけど、で、なぜそれを置かない方がいいのかっていうと、さっきのセンタリングするかどうかって、文字の長さに、こう、寄って変わることが多くて。で、多分確か、なおちゃんのデザインレビューでセンタリングしない方がいいって言ったのは、結構タイトルが長い。ノックノックの場合だとイベントのタイトルなんだけど、だいたいどのイベント名も結構2行にわたってることが多くて、うんうん。で、センタリングの場合は、なんか1行で収まる範囲の、短い文字だとセンタリングした時にもバチッとハマるんだけど、これが常に2行とか結構長くなると読みづらくなってしまうセンタリングしてやると。その時は、そこのアプリの中で結構長いタイトルを想定してるんだとしたら、左寄せがいいと思うっていう、多分なんかそういう文脈だったような気がする。そうですね。
1: そうだったと思います。
0: みたいなことがあるから、なるべくデザインでダミーテキストを使わないっていうのを私はレビューで言うことが多いです。なるほど。あとは、見出しの場合だと、見出しって、この段落にはこういう内容を置きますとか、この画面ではこういう話をしますっていう、ある種宣言だったりするから、そこがダミーテキストになっちゃってると、この画面で言いたいことって何なんだっけっていうのがとてもぼやけてしまう。からう、うん。なるべく、リアルなデータがあるときはもうそれを使った方がいいし、まあ、立ち上げ時だとそれはないかもしれないけど、まあ、でもね、なおちゃんも結構、ノックノックはきっとこういうイベントに使ってもらえる、使ってもらいたいっていうのを想定してタイトル書いてあったと思うので、はい、なんかそれはすごくいいなって思った
1: 。<笑>そうですね。確かに。私がタイトルとかユースケースとかを中に書いてて、で、それに対して、なんかこういうユースケースだったらこういうデザインの方がいいんじゃないかとか、そういうアドバイスもいただきましたよね。
0: ああ、そうだね。うんうんうん。なんか何がいいデザインかっていうときに、個人的に思うのは、まずその画面で達成したいとか、そのアプリで達成したいゴールは何かっていうのがあった上で、それに対してちゃんと答えられているかどうかっていうことが大事だと思
1: ってい
0: て、うん、だからなんか中身がない状態で見た目的に綺麗なまとまったものは作れるだろうけどいいデザインかどうか
1: の判断ってできないなぁと個人的にそそうですね、なんんか私もそこ愛知さんと話していて、私が目指してる、ところとかこ,うこのアプリが使われたらこうなってほしいみたいなところをうまく自分も分かってないといけないし、うん、アドバイスしてくれる人にも分かってもらわないとよくありがちな他のイベントアプリっぽくなっちゃうとか例えば、うんうんうん、その自分のこだわりたいところとかをこう分かってないとユニークなアプリにならないなっていうのは思いました
0: 。うん、そうだね参考例です。私がイベントブライトを出して、イベント主催者側がタイトル画像を登録するっていう項目があったら、私だったらデザインをちゃんとしてタイトル画像を登録したくなるから、その上にオーバーレイで文字を載せられるのは嫌だみたいな話をしたんだけど、うんうん、でも、なおちゃんがこのノックノックで達成したいことを聞いてみたら、逆にそういう画像を作らなくても気軽に友達を例えば家に呼ぶようなちょっとしたパーティーってそんな画像とかってわざわざ作らないからむしろ画像を作るっていうことに注力しなくても気軽にイベントが作れるようにしたいってなおちゃんがこう言ってくれてだったらなんか画像のエリアをちゃんと確保するよりかはヘッダー部分に置いてあって黒いグラデーションを置いてその上にイベントのタイトルを置くだけで成立するっていうデザインもいいと思うみたいなそう確かそ
1: ういう話をしてはいそうですね。だから私自身もその質問をしたときはイベントのページのその見せ方について悩んでて、うん、大きめの画像の上に何かグラデーションかけてで白字でタイトルを入れてたんですけど、うん、自分としてもなんか読みにくいなみたいなところがあって確か。質問をしてそれで画像見えた方がいいんじゃないかとかあと文字も画像にかぶってるんじゃなくて外に出た方が見やすいんじゃないみたいなことをいろいろアドバイスをもらってそのアドバイスのミーティングが終わった後にちょっと私がいろいろ考えてみてそれで結局確かに画像の上に文字を載せると普通に読みにくいなと思ったんで出したんですけど。うんでも画像が大きいとそのデザインをちゃんと作んなきゃいけないっていうプレッシャーがあるから、うん、この画像よりも目文字を見立たせるために画像の幅を狭くししようみたた。いな感じに変えました
0: 、うんうん、あとはなんか直近のレビューで面白いなと思った質問が確認アラートコンファメーションの見出しに相当する部分はメッセージでいいのかっていう質問を奈緒ちゃんからもらって。あのよく削除するとか押した時に出てくるアラートの画面ってだいたい見出しと消しますかみたいな本文とキャンセル OK みたいなのが出てくると思うんだけど見出しはどうしたらいいですかみたい
1: な<笑>そうですねこれもなんかアラートを出した方が楽だなみたいなのを思っててで実際にアラートの iOS の表示の素材から引っ張ってきたら、うん、えなんかタイトルあるって思って。
0: あれだよね。なおちゃん的には消しますかっていうことだけ書きたいのに、見出し部分があるみたいなことだ
1: よね。そうです、そうです。<笑>この見出しどうすればいいんだって思って
0: 。そのコンファメーション自体が、リ v ブイベント、このイベントから抜けるっていうアクションを起こした時に出てくる確認画面だったので、はい、まずおすすめしたのは、タイトル部分にボタンと同じラベルを出す。リ v ブイベント。っていうのを表示してあげる。その上で逆に本文の方には本当に抜けますかみたいな確認の言葉にしてあげたりとか、あとはなんかもしその抜けた時に起き得ることを例えば書くこともできて、抜けたらあなたのメッセージは全部消えますとか、アクションをすることによって何が起きるのかっていうのをもうちょっと本文では丁寧に。書いてあげたり
1: 。っていう話を、そう、確かして。はい。ですね。あと、あの、OK じゃなくて、リーブにするとか
0: 。そう。ボタンも、キャンセル OK だと、何に対しての OK なのかは、また見出しを読まないといけなくなってしまうから、そうじゃなくて、ユーザーのアクションに即したもの、OK の代わりに、このケースだったら、リーブとか、リーブザイベントみたいな。
1: ものにしてあげるいやもうこのやってる時にはめっちゃ UX って思いました
0: <笑>そうあのもちろん丁寧に本文も書いてあげるんだけどとはいえそもそも人は本文も読まなかったりとか、うんまあ、ボタンだけ見る人もいる
1: からそうまさに私がボタンだけ見てるなって思ったことに気づきましたねその時に
0: この辺はなんかいい記事があって「デザイニング・コンファメーション」っていうタイトルで。ミディアムにまさにそういう確認ダイアログのケースについていろいろこれはいいこれはダメっていうのを紹介している記事があってあと何かあったっけでもなんか難しいね音声で私たちが普段やってるレベルを説明
1: するの<笑>そうですねそういつもハイチさんとはフィグマを見ながらやっていてでフィグマだとこうカーソルの場所が出てきたりとか、その人が今見てる画面を追従することができるので、うん。こう、あれ、それ、これ、みたいなので全部話が通じるからすごく楽なんですよね
0: 。ね。<笑>そうそうそう。二人で、ズームっていうビデオチャットのサービスを使ってつなぎつつ、それで音声でやりとりしつつ、お互いにフィグマの画面を見て、お互いのカーソルをこう追いながら、<笑>うん。たまにやるのが、ペアプログラミングみたいな感じで、ペアデザインなおちゃんが作ったデザインを私がその場で横にコピーして、私だったらこう変えるかな、みたいな感じで、別案をその場で見せたり。め
1: っちゃわかりやすいですよね。なるほどって、その場でなります。そうね
0: 。なんか私これ会社でのレビューでも結構そういうやり方をしてるんだけど、口頭でもちろんうまくわかりやすく私が説明できるのが、一番理想的なのかもしれないけど、ただ、細かい部分だと、なんか言うより見せた方が早いなって思う瞬間も多々あって、口で伝えづらい時はそうだね、必ずビジュアルで説明してるかもしれない。
1: そうですね。ここ揃えた方がいいとか、それこそこっち右がいいとか左がいいとかいうのも、やってもらえれば、あ、なるほどねってなるけど。うん。こっちだけだと想像しづらいですそうだ
0: ね想像しづらいしなんでいいのかもわかんなかったですよねなんでこれ右がいいんですかみたいなのも、うんうん、口頭だけだとイメージしづらいけど、はい、その場で見比べてみるとあ確かにみたいな国をちかが見てる方もあったりするよね、うん
1: うん、そうですねあとその話で言うとまあ、この前ですけどセッティングのところで、うんログイン前、ログイン後みたいなところで UI 変えるっていうの部分も結構、うん、自分はなるほどってなりました
0: 。ああ、そうだね、そうそう。なんかあのよく設定画面で、一番下の方にサインアウト、ログアウトするっていうボタンがあると思うんだけど、なんかそれに対応する感じで、一番下にログインするっていうラベルが、なおちゃんの最初のデザインだと置いてあったんだけど、対応させるのって、ログインとログアウトを対応させるというよりも、まず、ログイン前、ログイン後でどう変わるのかっていうことにフォーカスした方がいいよっていう話をして、で、そうしたときに、ログインしてるかしてないかっていうステータス自体は、一番下というよりかはもうまずセッティングの一番上で伝えた方がいいっていう話をして、で、そうすると、ログイン前はそこに登録してイベントを作ろうみたいなメッセージとともにログインボタンが置いてあってでそれがログインするとユーザーの名前とか ID が出てくるそこの二軸で考えた方がいいんじゃないっていう話をしてそうですね口で伝えるのが難しいんですけど言葉だけ聞くとログインするとログアウトするっていうことを切り替わるものとして置きたくなるんだけど、なんかそれよりかは、そのユーザーの状態でデザインがどう変わるかっていうのを先に決めた方がいいよっていうアドバイスをしました。うん、ちょっとこれも口頭で今、ポッドキャストを聞いてる人たちに伝わってるのがちょっとやや不安ではあるんですが。まあでも反応があったらダミーでデザイン作
1: ってこういうことっていうちょっと補足記事を書いいいいてもいいかもかしれない、うん、そ,うそうですね記事だと前後みたいなの分かってそれこそビジュアル的に分かりやすそううん
0: 奈央ちゃんから来る質問って毎回面白いのが多くてっていうのは多分私が普段いろいろ作ってる中で当たり前すぎて自分の中で気にも留めてないことがなんかデザインを初めて作る人にとっては分からないことだっったりするっていうことに気づけてなのでそうだねデザインレビューは別途記事にするのも面白そうだなと思ってます
1: <笑>そうですねうんそのそのデザインをフィグマの中で例えばフレームの中に何か要素を入れるっていうのは別にそのパワポでスライド使ってるみたいな感じで作れるので、うんうん、そんなに難しくないし今までも自分で普通にプレゼンテーションとか作ってたんで載せるのはできてだからそれまではパワポ感覚で結構作ってたんですよ、うんうんうん、でなんかハイジさんにレビューし,してもらうようになってからかマージン気になってきたりとか、うんうん、フォントサイズとかなんかいろいろ気になってきて。なんか一つの画面作るスピードがむっちゃ落ちたっていうか<笑>すごいいろいろ考えるようになりました<笑>でそれでなんか最近プレゼンテーション作る時とかに前の資料とかから引っ張ってきて画面構成したりするんですけど前の資料が読みにくすぎてあこれむっちゃなさそういきとか思って<笑>デザイナーの目ですねマー
0: ジンとか本当のサイズが気になるのは
1: <笑>そうですだからあのあのスタートアップで資金調達するときにピッチデッキっていうのを作るんですけど、うんうん、あのプレゼンテーションで,で。それでちょうど4月に自分が資金調達をしてもらうために投資家の方を巡った資料があって、うん、自分なりにそのときはいいと思って組んでたんですけど、うん、なんかそれを見てみたらあ、めっちゃごちゃごちゃしてるなみたいな。<笑>これは結構作り直さなないいいとと見ににくっっててう
0: ,ふうに今思るこでもそのさっきの作るのに時間がかかるようになってしまったっていうのはデザイナーでもそれはあって
1: 、
0: うん、画面をデザインする時によくこっちだと「ローファイハイファイっていうんだけどまずは低解像度というかワイヤーフレーム。この画面の中にどういう要素があるのかみたいなものだけを最初に作って、それはなおちゃんがさっき言ってたパワポで作るのと、まあ、同じような感じのものを最初にやると。で、その画面にこういう内容を置くぞっていうのが決まってから、ハイファイって言われるもっとビジュアルにフォーカスして綺麗に整えるっていう作業を実際のデザイナーの現場でもやるんですね。そ<笑>れはなぜかっていうと、どんなに慣れてるデザイナーでもやっぱそのハイファイっていうか見た目に気にしだすと、まあある程度ちょっと時間はかかるので、はい。様子を決めるフェーズと見た目をどんどん整えるフェーズを分けてることが多い。うんで。あと綺麗に作ったものって壊しづらいというか直しづらいので、最初にどんどん書き換わる前提のローファイって言われるデザインを先にたくさん。はいその時は、あの、色とかも考慮しだすと時間がかかるから、そ、う、の、ん、ローを作るときって、もうモノクロ、黒と白と灰色しか使わない、うんうん。もう中身にフォーカスするっていうフェーズを設けることが多いです。デザイナーもあんまり余白とか、文字のサイズが1ピクセルちょっと大きいみたいな、なんかもうそんな細かいことは一
1: 切気にせず、内容をどんどん書き換えていく。なるほど。それ最近私苦肉の策でやってたかもしれない。あ本当にうんうん。あのそれこそ私のコーファウンダーが CTO でいるんですけどその人と話すときにエンジニア的にこの設計するためにページの中に何の要素があるかだけを先に知りたいって言われてそうね。それでとりあえず必要だと思われるページを全部作ってそこに必要だと思われる。なんかかボタンだったりとかテキストとかだよねはい、スを超適当に組んだのを渡してサーバー設計やってました
0: なんかねエンジニアの人がまず最初に気にするのどういうデータを扱うべきかどういうデータが起きうるのかっていうのを彼らは最初に設計したいと思うので、うん、そうだねでエンジニアの人がそれで作業している間に今度デザイナーは見た目に注力して作業するることができるので、うん、作業の区切り方的にもそれは正しいというか苦、はい、肉,肉の策って言ってたけどめっちゃ正しいやり方というか
1: <笑><笑>そうですね正しかったですね良かったですそうだからなんだ
0: ろうねなんかセンスがあるなというかなんだろう、ね
1: 、うん
0: 大変うまいなって思っうん
1: 、<笑>ありがとうございますでもや,やっぱりその本番環境っていうかその今の話もエンジニアに言われないと気づかないんでそういう実際に起こるやり取りが今起こってるからそういう質問とかまあある種こうちょっと考えて他のやり方でやってみるみたいなところがガンガンできてるのかもしれないそうだね
0: 架空の何かでデザインするって難しいようん私も何か大体先に作りたいものがあってなんかそれをするにはどうしたらいいんだっていう過程でいろいろ勉強したり覚えることが多いかな。作りたいものがなくて先になんかソフトの使い方だけを覚えるみたいなのは私はできないかも。なんか飽きちゃう。うんうん、実際のプロダクトを作るっていう過程でなおちゃんが覚えていっているのはすごくいいなというかめっちゃなんかわかるプロセスって思った。
1: デザインをまんか今までも何回か普通にこう許容じゃないですけどなんか勉強しようと思ったことあるんですけど、うん、なんかそうやってこうツールのそれかツールの使い方とかこういうふうにデザインしましょうみたいなのをなかまあその時はなんかビデオチュートリアルとか見てたんですけどこう受け取って自分でちょっとその通りにチュートリアルの通りにやってみるっていうのよりも今みたいに今1週間に一っやっていただいてるんですけどこう1週間の中で自分がごにょごにょ頑張って作ったものに対してこうアドバイスもらうっていう方がすごい学びが多いですね。うんうんうん、だしこうそれこそ飲み込みも早いと思います
0: 。そうだよね、だって目の前にね、解決しなきゃいけない問題が転がってるんだもんね。チュートリアルっていうかもうね、実践でやんなきゃっていう状態だもん。はい、はいいこれはなんかいつリリースするとかっていうのは決まってるんですか
1: 今のスケジュールだと8月末ぐらいには Apple Store に登録したいと思っていて、なのでそしたらそこに行ったら多分日本でもダウンロードできるとは思います。iOS ですけど。で、おそらく7月末ぐらいに大規模なテストを予定していて、で、その時にはまあ、今考えてるのは、まあ、いあの個別の URL をお送りしてそこから誰でもダウンロードできるみたいなふうに思ってるのでその時点で興味がある方は7月末に多分バグがたくさんあるバージョンを使っていただけるかもしれません、はい、じゃあちょっと交うご期待ということで交うご期待<笑>あとそうだちょっと冒頭
0: で言い忘れちゃったことがあってちなみに、このポッドキャストなんですが、今、全キャスターというツールで収録をしています、うんあの。これはブラウザベースのポッドキャスト収録専用のサービスなんですけど、会社のポッドキャストを収録している人にいろいろ質問した時におすすめされたツールで、今日初めてこのツールを通して収録しているので、音質だったりとか、うまくいくのか、今の段階だとわからないんですけど、ちょっと編集するのが楽しみです
1: 。うん
0: 。なんかこれめちゃくちゃ面白くって、ブラウザベースで収録ごとにイベントというかを立てて、で、主催者が先にページを作って、あとはその URL をゲストにシェアするだけで、ゲストはあとはマイクとヘッドホンだけ用意したら、特にスカイプだったりとか、他のツールの準備は必要なく収録に参加できるっていう。そうですね。音も喋ってる人ごとに別のファイルで音声データを書き出してくれて、あとなんか面白いのが趣味の人向け、個人の人向けは無料で使えるんですけど、この後のポストプロダクション、あの、いわゆる BGM を入れたりとか、なんかノイズを消したりとか、そういう編集作業もこのツールでできるようになってて、うん、ただその編集をするのには、音声ファイルの時間ごとにお金をチャージしないと使えない仕組みになっていて。あのこの元の音だけのデータをダウンロードするのは無料のままできるんだけど、うん、編集ツールを持ってない人だったら、お金を払えば、この全キャスターで編集もできるようになってる。うん
1: 、なるほど。でも今すごいポッドキャスト流行ってますもんね。ね、なんかアメリ
0: カだと今というよりか、お前から流行ってるけど、どうな
1: んだろうね。最近、日本でも流行ってきてるのかな。どうなんですかね。でも私、Bluetooth のイヤホンを初めて買ったときに、うん、ポッドキャスト聞き始めて、うんうん、掃除してるときとかにいい話が聞きてめっちゃ便利って思いました
0: 。ああ、確かにそうだよね。エアポッ出てからまた人気が出てきてるっていうのはあるかもしれない
1: そうですねまあでもわかんない逆に私こっちにいるとめちゃめちゃ運転するんで、うん、運転中にポッドキャストをよく聞いてるんですけどこの運転しない人どこで聞いてるんだろうっていうのがちょっと疑問ですね<笑>逆に
0: なんかそう前にプロジェクトでこっちにあるラフリーっていうコメディに特化したストリーミングアプリがあってそれのデザイン改善を手伝ったことがあるんだけど、その時のリサーチでアメリカの人だと通勤時間が長い。はい、30分か1時間とか、車で通勤することが多いから、ポッドキャストが流行ってるのはそういう時間帯に音声を聞くっていうのが流行ってるっていうのはリサーチで調べたことがある
1: 。ハイジさん、逆にどこで来てんのかなっていつも思ってるんですけど。そうね
0: 、私車乗らない
1: からね。<笑>はい。えだってあのあ歩いてるときとか、うん、歩いてるか電車とか乗ってたら携帯見れるじゃないですか、うん、だから別にポッドキャスト聞かなくても
0: あそういうことブログ読んだりとかニュース読めばいいじゃんってことかはいそうだね会社は徒歩で出勤しているので,でも15分くらい歩いているので、はい、だからポッドキャスト全編聞くのは難しいんだけど結構触りの方だけ歩きながら聞いてで会社着いてからその続きを聞くみたいなことをやってるかなあなるほど、まあ、あとは家にいる時だよね
1: そうですね、うん、家でやってる時掃除してる時は聞いてますね、うんうんうんうん、体が単純作業してるんだけど体が取られてるから、うん、なんか本読んだり携帯撮ったりできないに、うんうん、耳,耳だけ。聞いいてるみたいなそうだねあとあれかなランニングとかやっぱする人多いからうーんそれもいいか
0: もしれないですね日本の人にそれは今度アンケート取ってみたいなって思ってたなんかいつ聞いてるんだろうっていうで編集もさなんか30分がいいのか1時間がいいのかとかって変わりそうだなと思って、はい、なんか今後の編集自身のためにもそう、中島息子は知りたい
1: なって思ってた。確かに。結構、アメリカのポッドキャストって、1時間ぐらいのやつが多い気がするんですけど、多いよね。うん。私的には結構長いなと思ってて。うんうん、なんか1時間も同じことしてることないし、1時間車を運転するとサンフランシスコまで行けちゃうけどみたいな。何もないなと思って。<笑>でも、アプリの方であの一応サスペンドしたら分かっててくれるから。次車も乗った時にまたそこからできるっていうのはあるんですけど、う
0: ん、そうだよねそうなんか日本だとねそれこそ通勤中にじゃあ仮に聞くって言っても電車ね30分くらい乗るとかが多い気がするから
1: はい、うん、でも
0: まさにいつ聞くのかとどれくらい聞いているのかっていうのはうんちょっと今度質問してみようかなと思ってますじゃあ今日はそんなところですかね。はい。今日はありがとうございました。ではでは。